0: Hombre, Víctor, ¿has podido regresar a casa o qué? ¡Hola, Sergio! Pero, no, porque es que... O sea, ¿acabamos eh... <risa> de hacer una prueba? <risa> pero,
1: no, que te explico, porque como los podcasts ahora están dar unas voces tremendas, Increíble. he, estado, he estado escuchando podcasts cántaros, que me encantan, pero dan voces, ¿no? ¿Qué Entonces, te ha pasado con la nieve? Que llevas tiempo sin poder venir por aquí. Chico, es que esto es, una, esto es un
0: complote, ¿eh? ya ah, te lo digo. Va invierno, ¿no? Joder, pero bueno. ¿Y tú qué prefieres, la nieve o la
1: niebla? ¿Qué te molesta más? Pues hoy había niebla y nieve. ¿Pero qué me molesta más? Hmm. Pues lo que me molesta más es la niebla. La niebla. Claro, porque la nieve, en el fondo, pues es una
0: cuestión que por momentos es bonita y que cuando se aparta y tal, pues la puedes disfrutar. Pero claro, la niebla... Por ejemplo... Eh... Inglaterra tiene muchos problemas con la niebla. Sí. O sea, por ejemplo, el desembarco de Normandía, donde hubo un mogollón de héroes, se tuvo que retrasar un día por la niebla en el Canal de la Mancha. Sí. Tú que sabes un montón de cosas, esto lo tienes que saber claramente. Pero bueno, en
1: la nieve se quedaron los del ejército nazi también. Sí, bueno. Y pocos. en
0: 1952 en Inglaterra ¿Sí? hubo también una niebla que le llamaron la niebla asesina. Que, que, ¿Cómo, te, ¿Cómo te gusta de Kraut, claro, eh? Que, que cremaron tanto carbón eh, que la gente se asfixiaba porque no podía salir el humo hacia arriba. O sea, la niebla es bien puta, eh. Sí, señor. Es complicada la niebla porque además es cierto que cuando se queda, se queda. Y cuando se marcha, vuelve a salir el sol. Y en Con en Las Gaunas hemos sido capaces de captar el sonido de la niebla al disiparse.
1: ¿Lo quieres escuchar? Pues espero que no venga el cara al sol ahora. No, no, ah. no. Escucha.
2: Vale. Bueno, pues bien, muchísimas gracias a todos por venir y que sea un hasta luego ¿eh? o un hasta siempre. Me tenéis donde queráis. Venga, gracias.
3: esta ciudad tuvo fútbol de primera división y lo hizo en un estadio donde hubo un sonido que la radio convirtió en un famoso grito de gol.
4: Hay que vivir en el campo,
5: es el sonido, o sea, es impresionante, cantar un gol en Algaura no es lo mismo que cantar un gol en, en el local.
4: Gol, gol en las gaunas. Es tremendo. ¡Gol en las gaunas! ¡Gol en las gaunas! Y créeme
2: que yo siempre quise gritar gol en las gaunas.
6: Falte nunca gol en
2: las gaunas. Atención, que hay gol en las gaunas. Gol en las gaunas.
4: Gol
5: en las gaunas. Gol en las gaunas. ¡Gol en las gaunas.
4: Gol en las gaunas. ¡Gol en la gauna! ¡Gol en la gauna!
0: décimo segundo gol en Las Gaunas que viene en la mejor racha deportiva de la Unión Deportiva Logroñés en este curso futbolístico 2017-2018 viene con ocho partidos sin perder la Unión Deportiva Logroñés con dos victorias de forma consecutiva y nos encantaría también poder hablar evidentemente del fantástico encuentro que vivimos y que vimos el pasado domingo en Las Gaunas, en ese Logroñés-Burgos con una victoria 2-0 goles en el 15 y en el 75 que pusieron de manifiesto a día de hoy que la mejor delantera de las gaunas es capaz de superar con bastante suficiencia a la que hasta entonces había sido la mejor defensa del campeonato un, Real, un Burgos Club de Fútbol que además por el camino de su visita a las gaunas a la vuelta de Burgos Perdió a Pachi Salinas como entrenador del Burgos y Sergio Rodríguez se cobró su pequeña revancha deportiva después de lo que pudimos vivir en el plantío. Una semana, por tanto, lo deportivo de grandes noticias, pero es cierto que es una semana y aquí este especial de gol en las gaunas a cara de perro un viernes por la noche, en lo que nos hemos quedado, Víctor de Pablo, antes salíamos a tomar copas y ahora a grabar gol en las gaunas, viene marcada por la
1: marcha de Carlos Pouso. Al Real Racing Club de Santander Claro, porque esto que es Una dimisión, una destitución no es ¿Qué sí. es esto? Una salida pactada ¿Desde cuándo? Porque... Además <risa> gratis no, Por ejemplo, las salidas pactadas en las empresas Es muy importante el plazo Para contar los días Desde cuándo se pactan las salidas
0: Pues esto pasó un 6 de febrero De gran sorpresa ¿O no, Víctor de Pablo? Hombre, mentiríamos, ¿no? Que dijésemos que sí Por tanto En una rueda de prensa Con muchísimos matices Con verdades Como puños Con medias verdades Y como vamos a poder comprobar Hoy aquí en Golelas en Gaunas Con alguna que otra Mentirjilla O atajo Dialéctico Para tratar de explicar Que en menos de 24 horas Se es capaz De salir De la Unión Deportiva de Para irse a reforzar
1: El aspecto técnico De uno de los principales rivales De tu Hasta entonces actual equipo bueno, a ver, Sergio, que lo de mentirillas igual igual te has puesto un poco nervioso, te, te está superando todo. <risa> en este
0: momento <risa> me está superando todo un poco. Pero claro, aquí lo bueno, que es que en el fútbol siempre hay relevo. Y de lo viejo a lo nuevo. Y de las viejas formas a las nuevas formas. Y como siempre hemos dicho, Sergio Rodríguez, ahí
1: debeis el entrenador de la Unión Deportiva de que por otra parte está buscando director deportivo. Eso, eso te iba a decir, luego ya entraremos tranquilamente en detalle a analizar. Pero si ¿sí te das cuenta... Eh, lo que no se ha generado el todo debate es que sale un director deportivo y la gente, el entorno tan famoso, y nosotros incluso, no nos hemos planteado la necesidad de que llegue un director partido ya, ¿no? Por eso, la figura de Carlos Pouso como director deportivo está siendo ya un poco etérea, ¿no? Eh, no sé. 15
0: meses tremendamente complicados, sí. donde ha pasado, no sabemos y muchas cosas, que es cierto que se ha hecho un buen trabajo por un lado, y que Carlos Pouso se marcha de la Unión Deportiva Logroñés en, dejándola en mejor situación, que indudablemente se la encontró, y se marcha, por otra parte, y también este podcast, se marcha el mejor entrenador de la historia de la Unión Deportiva Logroñés. Pero claro, se abren nuevas ventanas, se va disipando la niebla, comienza a entrar el sol... Y vamos a enfrentar hoy aquí a lo viejo con lo nuevo. ¡Mólo!
6: Moderdonia
0: Una de las mayores obras de arte que se ha hecho en la radio española ¿eh? La vida moderna Moderdonia frente a Antigonia y de momento parece que Moderdonia le está ganando por suerte ¿no? a Antigonia, esa forma
1: antigua de pensar, ¿o qué? Stop the comedy <risa>
0: <risa> Bueno, pues que en este gol en las gaunas especial evidentemente el 6 de febrero se produjo una ruptura evidente y, bueno, pues no sé qué sensaciones tú desde Madrid te generó, te provocó. Eh, ¿Cómo viviste ese día desde la distancia? Porque para nosotros fue... <risa> como el 23. ¿eh? No, hombre. ¿Dónde no, eh? estabas, el no. día de la dimisión Bueno, Carlos ¿cómo Carlos? lo viste, no? Porque, sí. claro, en rueda de prensa fueron 40 sí, minutos sí. de rueda
1: de prensa, ¿eh? Donde Carlos Pouso escuchó todas las preguntas sí, y sí. las respondió todas. Sí, sí. Eh, bueno... Eh... Imagino que luego ya analizaremos el pasado, el presente el futuro. Respecto al momento en sí, eh, bueno, a mí la rueda de prensa eh, no me gustaron algunas cosas. Luego las veremos, es decir, vi medias verdades que no me hicieron demasiada demasiada gracia. Pero como, como comentaba también en el, en el Radionauta, eh, yo creo que en el fondo... Si somos honestos, es una decisión lógica. ¿Por qué? Porque Carlos Puso termina el contrato el 30 de junio, porque su figura en la Unión Deportiva Logroñés cada vez está un poquito más más difusa. Y porque le está llamando, eh, eh, no le está llamando el Almendralejo C, está, no, no, sí, sí. está llamando el Racing de Santander, con lo cual, insisto, en el fondo me parece una adhesión lógica. Cierto. ¿Has venido
0: de verde? No sé si eso es un guiño ah. de adhesión a... Bueno, a ver, Santander siempre nos gusta, ¿no? Sí, bueno, yo creo que a falta de tres jornadas Santander, para el... Santander, me refiero. Santander como tal. Santander, Santander como tal, tal... Santander, sí, ¿eh? Santander como tal Además, nos tú, encanta. Tú eres medio cántabro. No, no, perdona, yo de medio cántabro <risa> no tengo nada. <risa> no tengo nada, por favor. <risa> 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 nos encanta ir a tocar el Cantábrico y bueno, ah, bueno. Eh, porque me suele dar una poderosa alergia ah, <ríe> Rolio, bueno. rollo cuando grabamos en el otro estudio en el estudio 2 del gol en las gaunas, entonces bueno, pues no suelo estar mucho tiempo, ah, ¿no? bueno, bueno. sin más,
1: que esto no, no preocupa a los gaunes Que como decía en, en el fondo me parece una decisión lógica, en las formas no tanto, eh, uno, porque yo creo que la función de Carlos Pouso, a pesar de que como decía ahora, se va disipando un poquito sobre todo en sus funciones, su trabajo en mi opinión no se ha terminado, eh, y se ha visto todavía está fichando la Unión Deportiva de Logroñés porque tiene eh, fichas libres en segundo lugar, porque yo creo que irse a mitad de temporada un rival directo, pues bueno, quizá yo creo que eh, incluso esperar el 30 de junio, otras opciones podrían ser un poquito más fáciles de explicar. Pero todo esto es en cuanto a la forma. Eh, así que, bueno, eh, debo reconocer que no es una decisión que me sorprendiese eh, demasiado. Igual sí a final del día del momento, sobre todo porque Viadero parece que está consiguiendo buenos resultados, entonces ya sabes cómo va esto, ¿no? Eh, para entrar siempre alguien tiene que salir, con lo cual, pues bueno. Bueno, pues eh, vamos a aprovechar este gol en
0: las gaunas. El objetivo de este podcast hoy eh, va a ser hablar de cosas de la actualidad de la Unión Deportiva de Loroñez, pero evidentemente del fin de tres años y medio. Sí, si son no es actualidad. Por eso, sí, de sí. tres años y medio, de creo de gran trabajo de Carlos Pouso en la Unión Deportiva de Loroñez, sí. porque, insisto, tres años y medio después la Unión Deportiva de Loroñez está en mejor estado que como él lo recogió. Y evidentemente, dos playoffs de ascenso por delante que ganas experiencia, que te sitúan, que cada vez vienen a Logroño, yo creo que mejores jugadores, etcétera, etcétera.
1: Y, y ojo, eh, eh, esto es además tal cual. Carlos Pouso, en su primer año en la Unión Deportiva de Portuguesa, contó con un presupuesto muy, muy similar al que tuvo Jona la temporada anterior. Y no estoy haciendo de menos a Yona, estoy haciendo dándole un mérito enorme a un Carlos Pouso que consiguió atraer a muy buenos futbolistas. Recordemos Iker Alegre, un jugador que era de cachetop en la categoría. También otros que medio descubrió él. Y desde luego son dos temporadas de playoff que ahora, pues fíjate, lo valoramos aún más. Y respecto a su etapa como entrenador, eh, dos etapas de sobresaliente. Una, evidentemente, no se puede aprobar porque él mismo se suspendió a sí mismo dimitiendo. Y como director deportivo, que luego también analizaremos tranquilamente, eh, hay que ser justos. Yo creo que, que en la balanza de Carlos Pouso hay errores, como es obvio, pero como todos los tenemos, pero yo creo que hay más aciertos que, que errores. Ojo, porque hay futbolistas como Pere Milla, como Paredes, como Borja, como Adrián León, que se sacó prácticamente de la manga. y e incluso este verano, a pesar de que Feliz Revuelta dijese claramente que no, no había funcionado, claro, desde luego es el que manda y es el que tiene que, que decir esas cosas. Pero en, en verano a mí me parece también buena planificación de fichajes. Con lo cual, insisto, en el aspecto deportivo y técnico, creo que Carlos Pouso se puede ir con un trabajo más que bien hecho.
0: La cuestión a la que quedemos mostrar esta reflexión después de, de que se nos haya bajado el calentón inicial de, de ese 6 de febrero que ya pasará la historia del la Unión Deportiva Logroñés con todo lo que sucedió a partir de, creo que a las 11 y media, 12 se hizo oficial que iba a haber una rueda de prensa y demás. Eh, lo que queremos establecer es que la trayectoria de Carlos Pouso eh, no está en duda. No, no está en duda. Estamos poniendo en duda, o al menos creo que... es que debe ser criticado que su final no ha estado a la altura de lo que ha desarrollado en sus diversas facetas, es decir, como entrenador y como director deportivo. Los éxitos logrados han sido los mejores de la historia de la Unión Deportiva pero es cierto que su salida puede ser definida, que ha salido por la puerta de atrás y que esa rueda de prensa, como estaba cogida con alfileres porque era muy difícil explicar por qué abandonaba a falta de cinco meses este proyecto... Sobre todo cuando te desdices de lo que tú mismo has dicho... Tres días antes, efectivamente. Entonces vamos a hacer un relato cronológico de los acontecimientos para comprender, para que todos los gauners tengan esa perspectiva temporal que les pueda ayudar, y no lo vamos a contar nosotros, sino que hemos eh, tirado de otros periodistas y de otras personas para que digáis que bueno que nuestra opinión puede ser sesgada. No, no, hemos abierto eh, las puertas de gol en las gaunas y queremos ayudaros a que tengáis una perspectiva de por qué Carlos Pouso, en 24 horas es capaz de romper su relación con la Unión Deportiva Lugruñez y su relación no se mantendrá, pero con Feli Revuelta y dar la espantada, porque así puede ser denominado. Carlos Pouso da la espantada de la Unión Deportiva de Tengo aquí una hoja con los resultados del Racing de Santander, pero prefiero empezar por el 24 de enero en el programa de nuestro compañero José Luis Martínez Zoco directo Marca La Rioja donde Radio Carlos Marca. Pouso en Radio Marca donde Carlos Pouso pide a este compañero rectificar una información que había dado donde Zoco y sus colaboradores manifestaban que había rumores que mmm, fijaban la existencia de un preacuerdo entre Carlos Pouso y el Racing de Santander para que cuando Ángel Viadero fuese destituido, entrara eh, Carlos Pouso como técnico junto a Raúl García como segundo entrenador. Carlos Pouso se sentó en el estudio y sucedió esto. Esto es una parte mínima de lo que sucedió. La podéis escuchar entera en directo Marca, La Rioja, en, en el podcast, de los en IOSU. Sí, sí. O sea, 24 de enero vais al día y ahí tenéis esa conversación, creo que dura más de media hora y podéis escuchar entero la conversación de nuestro compañero José Luis Martínez Zocco y de Carlos Puso. Nosotros, este pequeño extracto, y seguimos en este relato cronológico de por qué en 24 horas Carlos Puso decide marcharse de la Unión Deportiva de Arones. ¿Fueron 24 horas?
1: 24 o fue, siglos.
0: O fue un mes y medio antes. <ríe> Escuchamos. Hay daños colaterales de este tipo de cosas
2: O sea, yo Para mí sería un caramelo Que cualquier equipo Ya no digo el Racing, el que sea Se preocupe de mí Y si fuese verdad jo, Sería para mi ego cojonudo Pero es que va a ser una mentira Yo no tenía, no tengo ningún nada que me ocultar Pero a día de hoy digo que doy mi palabra que no tengo ningún precontrato firmado con ningún club porque para tener un precontrato pero no hay que tener una oferta y ni tengo precontrato ni tengo oferta, yo tengo un contrato en este club hasta el día 30 de junio y que no niego que en otras veces anteriores he tenido posibilidades de romperlo lo sabe Félix Revuelta, que es la primera persona que se lo tengo que decir, pero en este caso no ha habido nada que decir porque es que no hay nada que ocultar
0: Bueno, pues este es Carlos Pouso que se sienta en el estudio de, insisto, eh, de Directo Marca La Rioja de Radio Marca, con José Luis, nuestro compañero José Luis Martínez Zoco y le pide una rectificación por haber dado a entender que había firmado un preacuerdo a través de un rumor de Twitter, y Carlos Pouso, insisto, el 24 de enero, ahí está el podcast de, de este compañero, lo podéis escuchar, os recomiendo que lo escuchéis, ¿eh? porque a todo lo pasado como que gana en profundidad, ¿eh? Ese 24 de enero, mmm, Carlos Pouso sale a atajar los rumores que, por otra parte, Víctor de Pablo, el anterior gol en las gaunas, el octogésimo primero, cuando lo grabamos en el Mundial 82, en el regreso de Titi, era una conversación que estaba en la
1: banda. Y ahí era más el Racing de Ferrol, ¿no?
0: ¿Eh? Sí, pero, pero que sí, sí. No, no, estaba que, que, sí, que sí. estaba negociando, que tal, que pa' aquí, para allá. O sea, era un box Populi aquello, brutal. Ahora, claro, pues tampoco sabes es, esos rumores. El
1: tema es que... No se puede mostrar tampoco que existiesen. Claro. Fehacientemente. Claro. El entonces, precontrato puede ser. A mí el precontrato sí que quizás me, me cuesta más creerlo. Pero. En 24 horas no firmas por el Racing. Entonces. No te vas de Logroño y firmas por el Racing en menos de 24 horas. Me parece absolutamente. Evidentemente.
0: Cre creemos la palabra de Carlos Pouso hasta el 6 de febrero. Este pasado martes. Cuando salta la bomba informativa. Y sucede esto que seguro que habéis escuchado muchos cortes donde Juanjo Guerreros, en los cuales Juanjo Guerreros habla sobre el fichaje de Carlos Pouso, bueno, que se marcha Carlos Pouso, etcétera, etcétera. Nosotros nos vamos a poner ese corte. Os vamos a incrementar un poquito la información. Y vamos a recurrir a un compañero, que es eh, la hora de Walter, de Walter García, de Mix FM, Radio Mix FM, que es una radio que sigue mucho al Racing de Santander allí en Santander. O oh, es un mítico, ¿no?, de la COPE. A las 4 de la tarde entra en ese programa siempre. Está, bueno, lo lleva él, creo que hace el, el vespertino, de 4 a 7, creo que era, está allí.
1: Era muy mítico con
0: Avellana es, en ese momento. En el... Y hablan sí. siempre del Racing de Santander. Les coincide con tan buena suerte que, además, la rueda de prensa ese 6 de febrero de la... Mmm, que se marcha Carlos Poso es a las 4 de la tarde. O sea, les viene como anilla al dedo. Bueno, pues escuchamos, insisto, a la hora de Walter, del periodista Walter García, eh, hablando y dando en directo la comparecencia de Pouso y Juanjo Herreros en la sala de prensa del Estadio Municipal de Las Gaunas. Esto es lo que pasó. Pura crema. Pura crema. Insisto, sí. 6 de febrero en este correlato que empezó el 24 de enero en directo Marca La Rioja con nuestro compañero Zoco. Este es Walter García en la hora de Walter. Escuchen.
5: Bueno, creo que está Pérez a punto de comenzar la rueda de prensa en Las Gaunas. Van a arrancar ahora, en dos segundos. Sí, está el vicepresidente Logroñés. Juan y... José Guerrero y Carlos Pouso. El entrenador del Rafi, si Dios quiere, esta tarde. Exactamente. Dejamos sonido allí, si quieres. Vale, vale, o sea, empieza esa rueda de prensa, supuestamente, para anunciar la salida de Pouso del Logroñés. Todos, por... Ahí
3: está. La asistencia a una hora un poco intempestiva. Pues bueno, como todos, sabéis, estamos aquí para, para comunicar que Carlos Pouso va a dejar de ejercer sus funciones como director deportivo en este club, porque, va, como sabéis, va a pasar a, a entrenar a, a otro club. Entonces se cierra aquí hoy una etapa que comenzó en, en 2014. Eh, simplemente pues, confirmar que en su momento Carlos, como ha indicado Felipe Vuelta hoy en, en la prensa, ya nos comunicó tanto a Félix como a mí que Rafael de Santander lo, lo había contactado.
0: Ese es un móvil que suena. Oh.
5: Vaya cagada del vicepresidente del Dobrangues. Walter, no, ya me sabe que está en rueda de prensa.
0: Claro, es que ahora, ¿has visto cómo se ha callado?
5: Es que le, le debe de estar diciendo a alguien, oye, oye, no, <risa> no, te pases, ¿no? no nombres al Racing para nada, más. mamón. Queda bueno,
3: que en su momento, hace cosa de mes Carlos nos comunicó tanto al señor de vuelta como a mí que, que había tenido un contacto Insiste. con la directiva del Gafín de Santander. ¡Buf! Yo no, no había pasado de ahí, nos pidió permiso
4: ¡Buf! para
3: poder hablar con ellos. Así se le concedió. ¡Buf! Y ahí con me, me comentó pues que parecía que tomaba fuerza la, la opción y con el visto bueno tanto de Ojo que la explota, Walter. Del, del señor como del señor Revuelta. Se evidentemente es quien tiene la última palabra, en eh, un tema de este calado, pues se le dio permiso para, para poder disponer de, de su contrato, y así lo ha hecho. Ojo, porque el vicepresidente del
5: Logroñés acaba de decir en directo en la rueda de prensa, bueno, la cagada es monumental, la de decir que viene al Racing, porque un club nunca nunca puede decir eso, puede anunciar que se desvincula de su club. Pero no puede anunciar, no es que va a fichar por Racing. Es que el resto no es asunto tuyo. Claro, la cagada es monumental, pero lo grave es que ha, ha dicho en directo que hace mes o mes y medio, Pouso les dijo que ya había contactado con la directiva del Racing. ¡Ojo! Porque durante más de un mes Viadero ha sido entrenador hablando ya el Racing con otro entrenador interino en realidad. Supongo
2: que le repreguntarán por esto seguro. Y el Racing creo que lo acaba de tener que hacer oficial. No claro, sé si queriendo o sin querer
5: pero eh, lo acaba de tener claro, que hacer oficial. El Racing hace 12 segundos sí. ha tenido que hacerlo oficial ante la metedura de pata del logroñés. Ahora es oficial. Sí. Ahí va pauso. un no.
2: representante una posibilidad y yo
5: mmm, mira como Pouso corrige vez. ahora al vicepresidente claro, ¿eh? sí, y se dice, se a través vez. de un representante
2: no, no es el Racing en sí porque Juan González como yo que había tenido a lo largo de la primera vuelta más de una oferta
0: se monta como
5: ha metido la pata Pouso sus primeras palabras han sido para desmentir el...
0: Walter Pero, ¿as eh, de está nada? responsabilizando a Juanjo Herreros ¿Qué? por haber metido la pata digamos que esa es la película del 6 de febrero
1: hay una cosa que no entiendo eh, un representante ofrece al Racing ahora vamos a hablar, consigue.
0: seguimos escuchando
5: recordar que ya hubo gente que hace un mes dijo ¿eh? que Pouso ya estaba cerrado Tal cual. Ojo. Y lo no ha reconocido el vicepresidente Lobroñez.
0: Aquí ya Walter empieza y Pouso a
5: Le ha tenido que corregir de urgencia porque se ha dado cuenta que ha metido sí, la pata. Antes de empezar la rueda de prensa
0: yo le he dicho a Pedro, Pedro, creo que nos va a llevar toda la rueda de prensa unos 20 minutos hasta que insinúen algo de que se va a otro sitio. Sí, sí. Pues no, no. Por ha minuto. sido nada más saludar. Oye, que
5: este se va y se va al ratín. Alucinante. Bueno, ¿eh? no, eso
6: es un ejercicio de honestidad con los
5: socios del logroñés.
6: Es muy claro. castellano, eh. Es, los de, los de bueno, Castilla son muy. Son muy ah, ir, No, muy no ir, pero a ver. ¿no?
5: A ver ahora quién le explica Viadero. Claro. A ver quién le explica Viadero. No, ¿eh? Que hace mes y medio que ya habían contactado con su sustituto. Y que que Viadero no lo sabía igual llega el domingo al Sardinero, se marca un Tata, sabiendo perfectamente que era su último partido y marcando a quien quería marcar en el banquillo. Pero igual les hace un mes vale, y medio... Vale.
0: Cuando él... lo, lo vamos entendiendo, ¿no? Tatagolos. Sí, lo, lo vamos entendiendo, ¿no? Vamos entendiendo eh, cómo, eh, eh, al final, la supuesta metedura de pata de Juanjo Guerreros, a ellos, en eh, el primer shock, a los compañeros de Radio Mix FM, les sorprende. Pero inmediatamente con su conocimiento del entorno y del ecosistema del Racing de Santander, empieza, empiezan a hilar Y ellos mismos comienzan a decir Leñe, cuidado, que la mentira tiene las patas muy cortas. Que la mentira tiene las patas muy cortas. Porque Carlos Pouso, el 6 de febrero, se sienta en sala de prensa de las gaunas no, o sea, evidentemente para decir que se va, pero sobre todo para explicar de forma algo coherente y creíble que en 24 horas ha sido capaz de tomar esa decisión. Y no lo quiere hacer por los socios de la Unión Deportiva de ni por la, Ustid la Unión Deportiva de como institución. Lo quiere hacer para salvaguardar su profesionalidad como entrenador y poderle, en un futuro, mirar a la cara a otros compañeros y que no le echen a la cara la cama que le ha hecho Ángel Viadero.
1: Sí, poco que añadir. En
0: esas circunstancias seguimos con este relato de los acontecimientos y ya es 7 de febrero. Y evidentemente, pues yo sé, me imagino que en el entorno de la Unión Deportiva Logroñés no tuvo que sentar muy bien eh, que se pusiera en duda la capacidad de Juanjo Herreros para contar lo que quiera contar. ¿no? La Unión Deportiva Logroñés evidentemente le ha facilitado la salida a Carlos Pouso con toda la honestidad y probablemente agradeciéndole los servicios prestados que, por ejemplo, el Burgos no se lo dio a Viadero para irse al raci que tuvo que pagar su finiquito, sin embargo Carlos Pouso, pues evidentemente pudo salir sin tener que negociar y probablemente se hubiese roto su posibilidad de irse al Racing de Santander, porque claro el Racing de Santander lo que quería lo quería ya, lo quería el, el lunes, y esperó hasta el martes a las 4 de la tarde para que esto se produjera. Al día siguiente volvemos a la hora de Walter en mix en Radio Mix Fm y de nuevo eh, pasa esto. Es, es que creo que sirve para que entendamos todas las circunstancias. El otro día vivisteis en Mix FM en este programa. Como este grita programa? este hombre, no. por cierto.
5: La tarde, vivisteis en directo una situación muy peculiar. Conectábamos con la sala de prensa de Las Gaunas, el estadio de Logroñés, donde había convocado a los medios el equipo riojano por parte de su vicepresidente, Juan José Guerreros, eh, y Carlos Pouso, supuestamente, y así fue, eh, para confirmar que Pouso eh, dejaba el Logroñés porque se venía al Racing. Eh, nosotros conectábamos en directo y de pronto escuchábamos al vicepresidente del Logroñés decir esto, que nos dejaba todos perplejos...
0: Bueno, como lo hemos visto, como lo hemos oído hace escasos segundos, todos lo habéis podido retener. es eh, Juanjo Guerrero, es vicepresidente del de la Unión Deportiva Logroñés, reconociendo que, bueno, que hace un mes y medio, hace un mes o un mes y pico, eh, ya había habido una comunicación directa entre un interés del Racing de Santander y Carlos Pouso por llegar a un posible acuerdo y que Carlos Pouso se volviera a sentar en los banquillos. Luego iremos a, a los resultados del Racing de Santander, que es el hecho relevante para... darle Seguimos escuchando a Vuelta, perdona.
5: Nos dijo al presidente de Ami que eh, tenía contactos con la directiva del Racing de Santander. Pouso se puso muy nervioso. Eh, de hecho llegó ayer a Santander Ojo, ¿eh? y antes de empezar la rueda de prensa lo primero que dijo es que no, que no, que no, que no, que no. Excusation non petita, accusation manifiesta. No le habían ni preguntado por ello. Enorme. Eh, y hoy he hablado eh, con el vicepresidente del Loroñez. Con Juan José Guerreros, que me ha permitido deciros y contaros en este programa que él no dice ni una sola mentira en esa rueda de prensa. Clave esto. Y además me ha dado permiso para poder trasladarlo. Que él en esa rueda de prensa dice absolutamente la verdad. ¿Os acordáis que aquí os decíamos que había sido una casualidad calculada, ¿no? Como la decíamos... La casualidad. queriendo. Una, eso es, que lo había hecho sin querer queriendo. Bueno, pues hoy el vicepresidente Logroñez, a mí personalmente, en una conversación telefónica, me ha dejado claro que él no dijo ni una sola mentira. Y que dijo lo que él creía... ...debían saber los aficionados del Logroñés la verdad de la historia. Y que él y el presidente habían entendido que a los aficionados del Logroñés... ...había que contarles la verdad de la historia. Y que por eso, porque él quería contar la verdad de la historia... ...fue por lo que contó que Pouso ya hace 40 días... Estaba negociando
1: con la junta directiva del Real Racing Club.
0: Pues este es Walter en, 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 el, en Radio Mixer. recordemos,
1: es un extremo negado categóricamente por el propio Carlos Pouso. En Radio Marca. Sí, bueno, y en la propia rueda de prensa. Y en la propia rueda de, de, de prensa. Se refiere a un representante que le ofrece, bueno, nos queda un poquito ahí oscuro, pero lo que niega es que haya tenido cualquier tipo de contacto con el Racing antes de las 24 horas. Eh, bueno, ahora ya todo está sobre la, la mesa. Banca,
0: Seguimos escuchando Radio Mix FM.
1: Con
5: un posible entrenador. puso hizo mal? No. Y quien diga lo contrario es un hipócrita y un fariseo. Si yo estoy... Tra yo cuando trabajaba en la COPE, si me llamaba... Es que quiero la última la reflexión. Para negociar, me reunía con la SER para negociar, como es todos los profesionales del mundo. Es
0: más... Bueno, bien, sí, ahora podemos... Pouso se
5: lo comunicó, como dijo el vicepresidente Lodroñez, se lo comunicó hasta el club. No hizo nada malo, Pouso. No hay nada malo en que hace ya 40 días el Racing, la directiva del Racing ya hablase con Pouso. Ahora bien, papelones los justos. Y la verdad... ...por el camino de la verdad. Aunque solo sea porque la única responsabilidad, supongo yo, que ha de tener
1: un medio de comunicación...
0: Bueno, pues habla ya de la verdad y tal, pero evidentemente... Eh... Yo
1: no estoy de acuerdo con, con Walter ahí en, en el hecho de que si eso es así no pase nada malo. Hombre, vamos a ver, eh, no parece demasiado lógico ejercer tu función como director deportivo en un club... Y negociar con otro club que está en tu mismo grupo y que es un rival directo. Eso por un lado. Y en segundo lugar, por parte del Racing, tampoco me parece nada ético tener a tu entrenador contratado y a la vez estar negociando con otro como plan B. Es un poquito...
0: Claro, pero yo entiendo a Walter. Él lo que viene a decir es que, que no seamos tan novatos ni seamos tan de los mundos de Yupi pensando es que los clubes y los entrenadores y los jugadores no hablan antes de es, es, llegar es otra otra a un acuerdo, eso es
1: otra historia, por eso hemos pero, dicho desde eh, el principio que no nos sorprende. Claro,
0: pero que no se puede mentir, es la única diferencia, porque evidentemente no hay peor cosa que ser desleal, que es ser un mentiroso. Eh, y bueno, aquí y... como te han pillado, te han pillado porque te han pillado pues evidentemente quedas retratado. Esa es la circunstancia. Bueno, es, ha sido un poquito... Increíble, ¿eh? ¿Eh? Pedrerol. Pedrerol. No, pero es verdad. El problema es que te han pillado. Porque si por un lado se sabe, por otro lado se sabe, y llega una persona y te confirma que hacía un mes y pico había habido ya conversaciones, pues evidentemente, ¿a qué vas a Radio Marca a complicar más el asunto?
1: Eh, y sobre todo también esto lo complica mucho que sea el Racing, ¿no? Porque si te vas al lanci al ruso... Claro, pues mira, bueno, es que sí.
0: No tiene tanto eco ni tanto no, no, seguimiento. Es que, claro, y...
1: insisto. El Racing de Santander es un rival directo de la Unión Deportiva Logroñés, Entonces es un poquito extraño. Si ya las formas son un poco raras el irte a mitad de temporada a un rival directo, eh, si de verdad es cierto que se ha negociado eh, durante un mes, eh, bueno, eso ya ha cambiado mucho la película. Ahora bien, ya están las cosas eh, sobre la mesa. La versión de Juanjo Herreros, eh, ratificada en la, en la, la hora de Walteres ¿no?
0: la de eh, Guarte en Radio Mix y, FM y en, y en la
1: propia rueda de prensa luego está la versión de Pouso cada uno que crea lo que le dé la gana y como nosotros tampoco podemos enseñar ni documentos ni nada que le parezca pues
0: sencillamente eh, hemos querido que otros fuesen los que pusieran este punto señalaran esta cuestión porque evidentemente son los que eh, bueno otros
1: los, los que conocen la, la cuestión uno es Carlos o sea, Pouso que tiene su es. versión y la otra versión es la de Juan y que Juer.
0: se viese un poquito como lo están viendo ya en Santander porque la verdad no es la mejor forma de entrar Luego los resultados se acompañan, pues todo se olvidará y no pasa nada. Claro, Pero claro, vamos a. En relación a esta cuestión sobre el mes y pico, es que mira los resultados del Racing de Santander y cuadra perfectamente. Cuadra perfectamente. El 3 de, de diciembre, el Racing pierde las gaunas. Al fin de semana siguiente, el 10 de diciembre, antes del parón de Navidad, empatan en el sardinero Real Sociedad, o sea, Racing de Santander y Real de
1: ¿Eso es cuando empatan, prácticamente el último minuto?
0: Efectivamente.
1: O los de Aquino, ¿no? Van
0: a Irún y ganan, antes del descanso Entonces de Navidad. El primer match es serio. el primer aviso a Viadero. Sí. Se regresa de, de Navidad con la victoria en, en Irún y el 7 de enero van a Gobela y les meten tres, el Arenas, que es un equipo que está en la parte de abajo. Es ahí cuando la espada de Damocles sobre Viadero. Sí, sí, ahí está y, ya está y ahí estamos a un mes de la circunstancia. ¿Cuál es el asunto? Que muy probablemente Carlos Pouso, el 7 de enero... Había esperado el 14 de enero para, marcha, para irse a Santander. ¿Qué pasa? Que va el Racing y gana al Guernica. Y va el Racing de Viadero y gana en Andúa. ¿Cómo lo vas a echar? Ganando al Guernica, que estaba enrachado, y ganando en Andúa. Es que es imposible, no se sostenía. En, pierden en el Molinón y el otro día ya, Viadero, después de perder en el Molinón contra el líder... Evidentemente se marca, como ha dicho el compañero, un, no sé cómo lo ha dicho, un, un tata, marca jugadores que no le han rendido y empata cero en el Sardinero contra el Elloa. Y ahí se producen todas las circunstancias. Pero evidentemente los resultados cuadran perfectamente con lo que ha manifestado, en este caso, Juanjo Herreros.
1: Ahora intro, ¿Por qué? introduce una variable en toda esta circunstancia. Eh, Carlos Pouso no era una persona que estaba en el paro. Por eso pues, estaba ejerciendo una función, insisto, en eh, intereses contrapuestos. Esto es como eh, si tú, Sergio, estás ahora haciendo tu trabajo para una radio y mientras estás negociando con otra radio, además, eh, insisto, eh, pudiendo... Pues, eh, em enfrentar a patrocinadores, etcétera. Es decir, lo que quiero decir es que son intereses contra, claramente contrapuestos. Entonces, eh, por eso decía antes que a mí sí que me parecería mal, a, a diferencia de lo que decía Walter, que esto hubiera sido así. Ya no porque estés mintiendo, que eso a mí, sinceramente, ya no es que me da igual. Bueno, sí, me da igual, la verdad. Lo que me molestaría es que si hubiese ejercido una función en la Unión Deportiva de Logroñés, por las mañanas y por las tardes estuviese negociando con el Racing. Es una expresión, ¿eh? Pero me parecería muy deshonesto y muy poco profesional. Ahora bien, insisto, como siempre, cada uno puede quedarse con la versión que más le parezca.
0: Una vez eh, cronológicamente valorado si el fichaje de Carlos Pouso se produjo o no en 24 horas, ya es que cada uno, como bien dice Víctor de Pablo, se haga su su cronología, se haga su mente, si crea una cuestión u otra, que, que es igual. Que al final, en el fondo, pues es una cuestión menor, pero evidentemente, al es final... Valiente, no, menor, existe, me refiero que, que a la Unión Deportiva de la Unión va a seguir ganando, empatando y perdiendo ah, no, igualmente, no, y el Racing, no. lo mismo. Es decir, que esto al final... Pero sí que es cierto que, claro... Los que hemos estado tres años y medio siguiendo las ruedas de prensa de Carlos Pouso tras cada partido, pues evidentemente eh, sabemos las circunstancias a las que había que circunscribir esas declaraciones. Bueno, pues evidentemente eh, en esta ocasión ha salido sobre la mesa eh, esta cuestión y bueno, pues, pues no es agradable que se oculten o que se defiendan medias verdades o que no se sea claro que yo creo que es lo que ha dolido sobremanera, que es que se salga allí y creo que se hubiese solucionado tan fácil Víctor de Pablo como decir, mira, quiero volver a ser entrenador y me ha llamado el Racing de Santander. Luego podemos debatir si es eh, desleal, si, si irte a un rival directo es tal, ya. Pero bueno, al final... Todos vamos a entender
1: que Carlos Poso es un profesional sí, de esto, es un
0: entrenador con un perigri alucinante ya antes que en el y fondo, te llama el Racing de Santander. En el fondo
1: es perfectamente entendible la decisión y sobre todo porque tu contrato termina el 30 de junio. Eh, no, no le ha exigido nada a feliz revuelta, como dijo en rueda de prensa. Pero, o sea, insisto, en el fondo es perfectamente entendible. En las formas, yo creo que de todos modos bueno se podría haber eh, hecho de otra forma... Teniendo en cuenta que fuese las 24 horas, y si ya fuese hace un mes, a mí me parecía muy muy poco ético, por lo que hemos dicho anteriormente. Porque me parece incompatible ser el director deportivo de la Unión Deportiva de Logroñés, y negociar ser el entrenador del Racing de Santander. Me y, y por otra
0: parte, eh, valoro la defensa o que al menos Juanjo Guerrero saliese a contarle a sus socios lo que es. Sí. No sé si fue un en primer lugar una, un patinazo, pero que han sabido reconocer lo que Pues si fue un patinazo, eh, lo que está claro es que sabía, luego lo, lo, lo ha
1: reconocido expresamente en la hora de Walter, es decir, ha en a y ¿no?
0: yo creo que al final, con la verdad eh, hay que ir a todas partes, ¿no? que se suele decir. Bueno, Víctor de Pablo eh, cerramos este capítulo, no de pouso pero sí de esta circunstancia de la rueda de prensa y tú como eh, gran seguidor de la Unión Deportiva de Loroñés, de todas sus uh, cuestiones y, y analista ¿Qué supone para la Unión Deportiva Logroñés? Eh, bromeábamos al principio con lo de Antigonia y Moderdonia. Eh, ¿Observas esa frontera? ¿Observas eh, que se ha ido por un lado una gran experiencia que ha tenido resultados, pero que ahora el club debe seguir dando pasos adelante con la capacidad que ha demostrado, por otra parte, Sergio Rodríguez?
1: buena las palabras del propio Pouch son rara de Prensa, Él dijo del club estaba en muy buenas manos, Sergio iba de puta madre dijo sí, sí. pues eh... Evidentemente le, le tomamos eh, eh, la palabra. Eh, yo creo que Carlos Pouso, como decíamos al inicio del, del podcast, tiene una trayectoria muy, muy positiva en el Deportivo de Como entrenador, eh, una mala temporada, es evidente que le llevó a, a apartarse a una dimisión diferida, un poquito extraño. Sus dos temporadas iniciales fueron muy buenas. Como director deportivo creo que en el positivo y el negativo también le sale un balance claramente positivo. Entonces eh, creo que el, el fin de ciclo eh, se agotó en Sevilla. Creo que las, si Carlos Pouso sale en Sevilla, hubiera sido exactamente igual que Pere Milla, que, que Jacobo incluso. Que, que Titi, Titi cuando se marchó. Fíjate, Titi, Titi se marchó al Murcia, en Logroño dijimos, bueno, pues es que es normal. Es un te equipo, llama el Murcia, el Murcia. ha rendido muy bien. Yo creo que Carlos Pouso, si sí, en la rueda de prensa de Sevilla dice, reconoce lo que lo que le debió transmitir a Filios Revuelta. Mira, esto es un, un ciclo, yo estoy ya muy cansado, eh, hasta aquí. Pues creo que hubiera salido Logroño siendo un auténtico héroe.
0: Y ahora se va, sin embargo... Creo
1: que ese punto final se convirtió en un punto seguido un poco extraño, eh, empezó ya cansado con una dimisión en verano que luego fue tal, luego de repente una reubicación en la dirección deportiva, este año también se va a mitad de temporada, todo muy extraño. Eh, entonces, bueno, creo que eh, en ese sentido sí que fue un fin, esto es un fin de ciclo alargado. Con lo cual, bueno, ahora eh, por suerte tenemos un entrenador como Sergio Rodríguez, un cuerpo técnico con, con valdovinos, eh, con gente muy de la casa, muy del club. Y desde luego, no sé si es moderno o pero sí que es una nueva etapa exactamente igual de ilusionante que la anterior. Eh,
0: luego hablaremos de la cuestión de los fichajes y, y, y todas estas circunstancias. Eh, por cierto os prometemos hacer un gol en las gaunas especial, ya todas las especiales sobre eh, las direcciones deportivas yo creo que ahí tenemos que sí, trabajar algo porque creo que es algo una figura que no conocemos muy bien en Logroño que, o al menos yo no conozco
1: y que entra debate ¿eh? y que porque hay, hay, mucho hay mucha debate, gente que ¿no? mantiene que es, que es esencial la figura del director deportivo ojos, ojo separa, otros creen que la figura del general manager que aglutine eh, entrenador y dirección deportiva como fue al inicio Carlos Pouso es lo más útil bueno cual sí que es un tema francamente interesante
0: además se puede apostar por una persona joven con nuevas metodologías o con una persona experimentada sí. de la vieja escuela que descuelga el teléfono y sabe moverse en el circo de la segunda B en pleno proceso de burbuja que va creciendo de forma sí. espectacular, por tanto yo creo que tenemos que ir buscando a gente que nos pueda ayudar a resolver sí, estas sí. circunstancias, que va a ser yo creo una decisión que evidentemente en cierta forma Sergio Rodríguez Eduardo Baldovinos, el equipo el staff técnico realmente auténtico de la Unión Deportiva de Loroña es el que, el que va a tomar esa
1: decisión, ¿no? o sea al final son los que entienden este mundo, sí, lo comprenden. La directiva de la Unión Deportiva Logroñés, Juanjo, nos ha dicho siempre 50.000 veces que es una, una dirección, una gestión más bien, ¿eh? que aspectos, deportivo, aspectos deportivos nunca han metido baza, con lo cual sí que es cierto que, que ahora mismo la parcela técnica queda exclusivamente en, en Sergio, en Eduardo y en, y en su cuerpo técnico.
0: Bueno, pues eh, poco a poco seguimos mirando hacia el futuro. ¿eh? Carlos Pouso, el mejor entrenador hasta el momento de la Unión Deportiva Logroñés, se marcha al Racing de Santander, y bueno, pues ya hemos valorado como en 4 horas o no tomó esa decisión pero si hubo algo, una declaración y va a ser la última que vamos a poner de Carlos Pouso porque nos va a dar pie al siguiente tema que es a la llegada de un nuevo fichaje en la Unión Deportiva Logroñés, eh, si algo escoció fue esto esto yo creo que fue un patinazo monumental Pues yo creo que era bueno que ellos sacrificase
2: ese salario para que el club se pueda reforzar es el, un deber como un deber, algo
0: que le debo al club. Eh, leyendo entre líneas, es un héroe.
1: Esto es una, una, una chorrada. Es decir... Eh... O sea, que la Unión Deportiva de Loroña es ficha porque le yo, yo repregunto, repregunto... Esto, mira, esto que, que antes decía que decía Vuelto en latín, pues esto, hacen en su contrario qué quiere decir? ¿Que si no se llega a llegar a los pausos aquí no llega nadie? Pues no, eso pregunté que evidentemente yo, eso no. pregunté yo. Entonces, bueno, son pues eso, pausadas que suele decir en rueda de prensa, que, que, que bueno, ya lo conocemos, pero que evidentemente esto sí que no, no tiene ningún desarrollo, lógico.
0: Eso fue algo que entiendes que a la gente le hayas cocido, ¿no? Porque, claro, y no está ni sacado de contexto no, ni pero, no sacado de contexto. Eh, claro, pues ya. Eh. La gente está enfadada, estaba enfadada en ese momento. Pues, no. porque te vas al Racing, porque si te vas al Racing de Ferrol, yo creo que la gente se enfada a no, la mitad. No es ¿eh? lo mismo, porque
1: insisto, claro. es que es muy importante el hecho de que se comparta grupo y se comparta un objetivo. Es que común. A
0: falta de tres jornadas va a haber un partido en el Sardinero, que cuidado, ¿eh? La historia es caprichosa. El
1: propio Boussaint rueda de Prensa habló también pues, sí. de ese partido. ¿no? Y, y, suele, y
0: suele ponerlo en, 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 en circunstancias eh, claro. no desesperadas no del todo deseables para bueno, pero es así de caprichosa y yo no me quiero imaginar lo que lo que puede ser llegar a ese tercer a esa antepenúltima jornada liguera con mucho en juego los dos equipos y que por lo que sea uno de los dos se pueda quedar fuera matemáticamente de algo, ¿eh? Que es que al final las circunstancias se pueden dar y ahí está siempre la duda.
1: Que sea Racing, desde luego.
0: Efectivamente. Bueno, pues que vamos pasando capítulos y vamos mirando ya en el futuro y os presentamos... Bueno, nosotros no. ¿Quiénes somos nosotros para a presentar premio? a un futbolista? Que yo, la verdad, reconozco que no, no lo he visto no, Salva Chamorro. El nuevo 9 de la Unión Deportiva de Bueno, pues nos lo presenta Sergio Rodríguez. Aquí en este octogésimo segundo gol en las gaunas. Vamos poniendo ya rumbo a moderonia. Bien, Salva es un...
6: Yo creo que es un jugador diferente a lo que tenemos. No, no teníamos un perfil como él. Es un, más un 9 rematador. Es un jugador más de área... Que, ...que juega bien en, eh, de espaldas... Eh, ...bueno, luego no está exento de, de potencia... ...pero bueno igual más que de ruptura... ...más que de venir a apoyar... ...es un jugador más de presencia en área... ...más de aguantar, de juego aéreo... ...entonces yo creo que es eh, algo que no, no, no teníamos... ...o no teníamos tan específico... ...porque sí que es cierto que tenemos jugadores... ...que pueden hacer esa función... ...pero no tan tan específico... ...y bueno, pues eh, valorando el mercado... ...decidimos traerlo... ...y, y bueno, pues ah,
0: contentos con que haya venido. Este... Sí que es, eh, vamos a ver, no es un 9 goleador, el típico... No, a ver, vamos a ver, déjame explicarlo. Este sí que es un 9 de área. Sí, sí, este sí. sí que es un 9 de área. Este no es un Iván Aguilar que de repente lo vamos a ver de extremo.
1: Este que sea sí, no ojalá
0: venta 27.000 goles. Pero me refiero que este ya es un 9 puro, un tanque, un tío fuerte que decía alguno. Es que es alucinante. Bueno, en fin, yo respeto todas las opiniones, pero ¡está gordo! Sí, pues acabo de pasar una foto al grupo de goles de las gaunas. No, no está gordo. Chabón no está gordo. Es un auténtico animal físico entráis a la cuenta de la de, de Unión Deportiva de la, Unión, la oficial y vais allí a ver las pruebas físicas vaya animal o sea bueno en fin un ¿Sí? cuerpo es un, este sí que es dentro del área y dentro del área y de cara y es a un, es un
1: buen fichaje o, eh, hay que también evidentemente añadir una salvedad y lo decía el propio perdón <coughs> Sergio el mercado fuera de, de plazo pues eh, no te permite tanta oferta. Ahora, yo creo que el caso de Salva también es, es lógico, ¿no? Una transición en Murcia que, que ya sabemos cómo es el ecosistema murciano eh, ahí se cambia eh, lo que no gusta, lo que en medio no convence ¡Vaya, pero, han claro, fichado ahora! Esto sí, es pero cuidado que se lo ha jugado 22 partidos en Murcia, o sea, no es un tipo que venga de dos partidos sí que es cierto que no ha rendido, creo que ha metido dos goles, ¿no? Dos uno, goles. Uno en Liga, o, bueno, no lo sé, dos goles en total. Esto con las redes sociales sí que es cierto que es alucinante
0: porque cuando lo comunica, por ejemplo, el Real Murcia al propio jugador Ves que unos eh, has jugado
1: has jugado espectacular y otros eh, que no eres un coro. Bueno, ¿no? bueno, recordemos sí. que a Titis le dio la baja el año pasado, que este año tampoco se contó con Raico, Raico? Borja. Eh, es decir, jugadores que que, que bueno pues que en principio el Murcia tiene la capacidad para bajar finiquitos y para pagar nuevos fichajes. Hace eh, una
0: reflexión hoy, Chema Galera, o hoy, hoy viernes en Diario La Rioja, que decía, bueno, claro, eh, muchos equipos. Este es el décimo
1: Bueno, eso es, creo que es muy habitual. en la Y el mismo y reconocía, ahora vamos a poner sí, un corte. Vamos, pero luego vamos. veremos también el otro fichaje, Rubén Martínez. Y, y, y si analizamos los, los equipos de Raico y, y mira el resultado de sí, Raico Es algo medianamente habitual que en segunda B haya muchos cambios de jugadores.
0: Pero me gusta esto que dice Salva Chamorro a la cuenta oficial del club. Porque hay que decir ahora, no, no porque me lo ha dicho en el Deporte de Porterones, sino sí. que tuve el otro día un debate con un compañero de la prensa que me decía conviene decir, si no has estado tú, bueno, pues vamos a decir, esto es de que nos pasa el jefe de prensa que hace un trabajo fantástico Dani Ortiz de la Unión Deportiva Loroñez Salva Chamorro, hablando sobre su falta de continuidad en los equipos por los que ha pasado esta reflexión es interesante, es muy cortita pero muy interesante
2: Sí que es verdad que para un futbolista pues lo importante es tener un poco de estabilidad yo por desgracia no, no la he tenido y, y, y algún día pues me gustaría tenerla
0: bueno, pues evidentemente. Suena muy, suena muy sincero, ¿eh? Sí, sí, sí. No es,
1: un, no es un elemento, una circunstancia ya para ponerte en preaviso, porque creo que pasa, con, con, como digo, con mucha habitualidad en Segunda División B. Pero bueno, Salva Chamorro eh, es un futbolista que ascendió con, el, con la Llagostera como su éxito más importante eh, a Segunda División. La temporada siguiente no se quedó en la Llagostera en Segunda División pero fue su mejor año en Segunda B porque fichó por el Lleida y consiguió 14 goles. Y eh, esa temporada fue yo creo que el punto de inflexión porque eh, le leía también una entrevista que tuvo, no me acuerdo, para la opinión, para el ideal, un equipo de, o sea, un, un medio de B Murcia antes de fichar por el Real Murcia, que comentaba que, que ese momento ya precisamente igual cansado por esta inestabilidad aunque tampoco se fue a lo, a lo más estable del mundo pero optó por la aventura en el extranjero y fichó por un equipo de primera división de Portugal por el Tondela, un futbolista de mucho nivel luego intentó lo, lo de, de Hong Kong que tampoco salió muy allá el Barcelona B un po, una temporada antes es decir, sí que ha sido un jugador de dar muchos tumbos pero tiene temporadas, como en la Llagostela 10 goles, en el Jain, insisto 14 en el Teorel 11 de cifras jugadas interesantes ¿qué pasa? Pues que en Murcia no ha rendido al nivel esperado pero es que tampoco rindió el nivel espero de Iván Aguilera aquí en Logroño. Todos sabemos que hay futbolistas que en un equipo rinden y en otro no. Raico no rindió en el Murcia, rinde en la UDL. Esperemos que Salva Chamorro se incorpore, sume y como bien decía Sergio Rodríguez, aporte algo diferente al grupo. ¿no? con lo cual ah, Hablaba en esta fecha, en fecha estas declaraciones, interesante.
0: Eh, la duda es si va a estar, hoy estamos grabando en viernes noche, si va a estar en Mieres o no. Eh, por falta de amplitud de la plantilla, pues es lógico que igual entre en la ser. convocatoria. Era dicho que lleva, ha sido muy esto se sentó con Sergio Rodríguez a hablar y le dijo que bueno que él lleva es cierto que lleva 10 días entrenando carrera continua y gimnasio pero bueno que él viene de competir como hemos visto partidos, o sea, es hay que, decir insisto, que hasta eh, un pequeño pues, descanso en ocasiones no sienta se o sea que es un tío además en Mieres que cuyas facultades pueden servir muy, mucho de ayuda a la Unión teniendo en cuenta además que Marcos André es baja por lesión sabemos que tiene al menos tres semanas tres semanas más eh, una de las cuestiones que te tocan los Pous en esa rueda de prensa fue que ojo cuidado con la gente que se trae porque tenemos un Futbolista mayúsculo como es Marcos André, que en lo deportivo y en lo económico puede ser muy importante para la institución en el próximo año y medio que le queda de contrato con los blanquirrojos. No le quieren tapar su progresión. Por bueno, tanto, entiendo que es un futbolista que se puede, han pensado, de esto porque lo dijo Pouso. Sí, eh. sí,
1: pero de esto habrá que hablar otro día. Marcos André no pertenecía en propiedad a la Unión Deportiva
0: Ya, pero sa eh, eh, salió una información en Diario la Rioja que eh, que tiene una opción de compra que a, a, a día de él tiene que pagar una morterada de la Unión Deportiva de por Marcos André.
1: O sea, que por, por romper la, el contrato de cesión... Ah, vale, vale. Sí, porque yo recuerdo que además era un equipo rarísimo. Sí, no sé, sí, qué, no sé de dónde, pero eso está bien de, firmado. Dos años de préstamo.
0: Sí que leí esa información, no la tengo muy fresca, pero sí que es cierto que dice. la sensación que, era está muy bien firmado.
1: Imagino que también pues, dar un fondo de estos que es muy habitual en Brasil y que habrá un porcentaje para cada para cada equipo.
0: Bueno, por la Unión Deportiva de los este es su último fichaje presentado hasta el momento. Eh... Hace unas eh, dos semanas, sí, semana, dos, y semana y algo, eh, llegó otro futbolista, Rubén Martínez. Disputó ya 45 minutos el pasado domingo en las Gaunas frente al Burgos, dejando, Víctor de Pablo, no buenas sensaciones, dejando muy buenas sensaciones. Buena pinta. Muy buenas sensaciones. Tanto que es un extremo zurdo que juega a pierna cambiada, lo puso como extremo derecho, tanto como para pensar que igual Titi no juega mucho. Si sigue manteniendo esa dinámica de jugar con un extremo a pierna cambiada. Es cierto
1: que es polivalente, ¿no, Rubén Martínez? Eso es es eso cierto es, que, es... Que, que igual su posición más habitual, donde puede hacer más daño, es en esa posición en, en banda derecha siendo zurdo, pero bueno, puede evidentemente puede jugar por la, por la banda izquierda, incluso la media punta.
0: Otro pelotero espectacular, rapidísimo, Habilidoso. va a la presión, está con la intensidad del grupo 2 que hemos visto que los futbolistas que no han sabido adaptarse han tenido que salir.
1: Y otro futbolista que viene de jugar 19 partidos con el Melilla, y si no son futbolistas que estén, vengan del ostracismo más absoluto, de jugar tres partidos de no estar convocado.
0: Y ¡Oh! mete el pie va la sí. presión, la verdad es que la pinta fantástica, además un chaval que llegó, estuvo en un riche con, con sí. su chica que va a ser, por cierto, van a ser papás en agosto, estuvieron viendo ya el equipo. Creo Yo que ha venido compañero, compañero de, en el de... mítico Alcoyano de César Remón, de Raico y de Carles Salvador. Sí, Por eh, tanto, bueno, pues están ahí otra vez los jugadores sonriendo, Víctor
1: de Pablo. Otro futbolista que, que en su momento ya estuvo en, en aquel junio del Barça de, de Tiago Alcántara, de Fontás, de Diego Falqué. Luego ha estado en varios filiales, ha estado en cantera del Málaga, en la cantera del Celta. Eh, bueno, un futbolista que tiene también experiencia en segunda división B. Su mejor temporada yo creo que fue en la, en la Ollalorca. Eh, luego también en el Llagostera y firmó por un Melilla. Que bueno, recordemos que el Melilla es un club que tiene bastante poder adquisitivo en el grupo 4. No han salido las cosas demasiado bien. También sabemos que, 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 que bueno, pues igual las especies sean altísimas. El, el chico igual no se ha adaptado a Melilla, no lo sé. El caso es que me parece también otra incorporación interesante porque eh, en algunas ocasiones esto es algo que. Recuerdo que siempre nos comentaba y con mucho acierto Javi Adán ¿no? Y decía, bueno, es que hay veces que la Unión Deportiva de Logroñés, cuando está ñoño, eh, aglutina demasiado juego por la banda de ñoño y falta otro extremo en la plantilla. Llega Titi, llega también Rubén Martínez, eso le va a permitir a Sergio dar más equilibrio por las dos bandas.
0: El equipo en este mercado de invierno, más allá de las bajas, sí que es cierto que me parece que estos seis meses previos han servido para Sergio comprenda perfectamente...
1: Lo que es la segunda vez Lo que es la segunda vez el, el grupo 2. Dos. Dos, Porque
0: sí que me parece que ha atinado más. Porque ha ganado en muchos matices ofensivos que igual el equipo no lo necesita tanto. O sí, o sí, no lo sé. Porque hay, ahora hablaremos de la parcela defensiva en este mercado de invierno. Pero es cierto que los recursos han aumentado de forma exponencial. Eh, otra cuestión es que, que luego lo logren plasmar. Sobre todo Pero, porque,
1: bueno, eso yo creo que también es justo reconocerlo. Eh, la gestión de las bajas de la Unión Deportiva de la Unión creo que ha sido muy buena. Muy buena, me explico. No es fácil dar bajas, ¿eh? Recordemos que hay futbolistas con contratos altos, con número de años... Se ha vuelto
0: a apostar otra vez en este mercado de invierno. Eh, eso es hablar con Félix, sí, que vino a una reunión no, aquí claro. y pedirle pasta. ¿eh? Está
1: claro. Y, y, bueno, pues futbolistas como Borja, que no están aportando absolutamente nada, pues evidentemente creo que era... Eh, positivo de la salida. Iván Aguilar, yo creo que ya hablamos suficientemente en el anterior podcast. Germán igual. Carlos García es otro chico que no está teniendo continuidad, con lo cual, pues bueno, eh, creo que los futbolistas que han salido dejan paso a otros que al menos van a tener la oportunidad de demostrar que si sí tienen minutos y sobre todo de provecho para una plantilla que sí que es cierto que parecía un pelín corta, ¿eh? porque con la lesión de Marcos André, antes de la llegada de Salva Chamorro... Creo que era necesario reforzar y ahora sí si que hablemos de la perdón de la faceta defensiva de la partida. Sí, defensiva. esa
0: cuestión, el 82 gol en las Por... gaunas y queda un recurso. Eso es. Una posibilidad, un cartucho, una bala. Le queda a Sergio Rodríguez, porque ahora le queda a Sergio Rodríguez. Ahora no es Sergio Rodríguez Carlos puso, no vas a tener eh, buen, que acostumbrar a Eduardo Baldovinos que también le estará ayudando en esa cuestión. Si se habla de la rueda de prensa, que estaba prácticamente cerrado, que estaba... No lo sabemos. Al igual que Salva Chamorro, le duela a quien le duela. Eh, estaban los mentideros del fútbol desde hacía mucho tiempo. Se la jugaron y en esas cuentas eh, de Twitter, algunos se la jugó muchísimo, porque hasta el 6 de febrero a las 8 de la tarde Salva Chamorro no había firmado. bueno Cada uno es responsable de lo que dice y como lo dice. Y alguno ha sudado eh, bastante durante desde el 31 hasta el 6 de febrero, pero bueno, insisto, me parece fantástico y mira, genial. Eh, insisto, parece ser que... Eh, eh, se está buscando algo, entendemos, yo no lo sé, eh, para la parte de atrás. Bueno, porque eh, sí que vemos que ahí... Ver, es, es esto obvio, es muy largo. Y, y, y había... Sotillo se ha entrado en la rueda. O sea, eh, eh, cuidado, había un
1: futbolista que era Borja que no contaba, pero sí que ocupaba una posición en la plantilla. Claro. Si a Borja se le fichó claro. es porque se entendía que en defensa hacía falta de efectivos. Eh, subir y vuelve de una lesión larga. Eh, Sotillo sí que que está entrando.
0: Sotillo va a volver a jugar en, eh, el, el, esta, este, claro, este domingo.
1: entonces Puede parecer, porque Santos es baja pero... claro no, pero puede parecer que, que quizás en defensa no sobraría con otro no sobraría otro fichaje más ahora bien tú decías antes le queda una le queda una bala pero tiene tiempo el año deportivo de año sobre todo ahora porque está teniendo una racha positiva de resultados para dejar que el mercado vaya ya dando sus últimos coletados el extramercado el extra time que hay ya y si surge alguna opción pues bien y si no pues tampoco volverse loco no porque claro no vas a traer a alguien que realmente no pueda encajar en el grupo pero bueno yo creo que sí que es positivo que que hago tener todas las posibilidades y si puede ser en defensa creo que es más interesante
0: un central zurdo un central zurdo un central zurdo que sabe lo que es logroño
1: se nos ocurren se nos ocurren nombres que sabe
0: lo que es Santander iñiguez Iñiguez ha dicho hoy que no es, Ha visto la foto de, de Chamorro y ha dicho sí, que no... Eh, que, eh, eh. Pero
1: con, con dos rondas de bicicleta por la mañana ya está.
0: Sí, sí. es cierto, que luego tiene una capacidad de enorme...
1: De recuperación. Bueno, vamos a ponerle la típica eh,
0: el típico temazo que ayuda a los que se inician en esto del deporte, ¿no? Que les genera cierto, cierto entusiasmo. No, es algo <risa> mejor todavía. siempre que relacionamos Logroño con Santander, más allá de nuestras vacaciones de verano extraordinarias, que, bueno, no, Santander. no me dejó caer también, ¿no? De vez en cuando, todos al final. O sea, digamos que hay dos clases de riojanos los que van a Salou y, y los felices sí, que sí. vamos a la costa de cantábrica ¿eh? a, a disfrutar bueno hay, no, hay muchos gauners que van al Mediterráneo y se lo pasan muy bien bueno eh, y evidentemente cuando relacionamos Logroño con Santander que ahora lo vamos a hacer más a menudo porque evidentemente vamos a mirar con muchísima atención a la evolución de Carlos Pouso como okay. entrenador del sí, Racing porque... de Santander porque además es que es un rival ¿Sos? directo o sea es que eh, es así y, y le conocemos y queremos ver un poquito cómo, cómo va a mm, evolucionar toda esta circunstancia eh, tenemos a uno de nuestros colaboradores, bueno, todos son importantes, pero Alex Santelices, pues es fantástico. Alex, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal desde Madrid? ¿Qué tal la vida? Eh, pues bien, bien. Eh, la verdad que bastante
6: bien. Tal y como la dejé hace unos cuantos meses, pues igual nada cambia, así que bueno. Ya ves,
0: pues bien? por aquí las cosas sí cambian, ¿eh? Sí, sí, ya veo y mucho <risa> Bueno, eh, evidentemente tú, eh, tú viniste a la Unión de las Creo que te ficho el propio Carlos Pouso, ¿no? O sea, que bueno, pues que entiendo que, que, que hay que dar ese trabajo eh, Pero a ti te queremos llamar más allá de tu opinión sobre, sobre esta circunstancia Nos gustaría valorar eh, así a Bocajarro ¿Cuál es la principal diferencia entre Logroño y Santander en el aspecto futbolístico? Al que se va a tener Hombre. que hacer frente un Carlos Pouso al que tú conoces muy bien
6: Sí, eh, bueno, la verdad que sí que es cierto que como bien has comentado los escenarios son bastante diferentes sobre todo yo creo que el primer aspecto ya no solo por eh, la diferencia en cuanto a podríamos entrar en aspectos calificativos porque ambas aficiones son para mí de las mejores que yo he podido ver pero sí que el número de personas, la diferencia de cantidad es bastante sustancial y entonces eso quiere decir que al final el Racing de Santander ya no solo es un equipo sino que en Cantabria es casi pues, una institución eh, prácticamente y en ese aspecto, pues un club con tanta historia, eh, al final está mirado con lupa. Eh, en cuanto a la presión mediática, el periódico, el diario Montañés, por ejemplo, sigue haciendo el mismo seguimiento al Racing en Santander, eh, estando en primera, estando en segunda y estando en segunda B... Y eso también pues, dice mucho, que al final la gente no es que se haya olvidado del club, sino que las presiones están ahí y al final si no cumples eh, sabes que te van a criticar como así viene pasando estos últimos dos tres años.
0: Tú has estado en el equipo de Carlos Pouso, en el mejor equipo de la Unión Deportiva de Loroñes con Carlos Pouso al frente. Evidentemente, desde la prensa, eh, fueron más los halagos que las críticas, salvo en contadas derrotas que se producían a lo largo del campeonato. ¿Qué tal lleva... Carlos Pouso los halagos y qué tal lleva Carlos Pouso las críticas. Porque bueno, eso hay que saberlo digerir. y Cada uno lo lleva de forma diferente. No digo que sea mejor o peor, pero cada uno lo digiere como puede, ¿no?
6: Pues sí, eh, al final, hombre, eh, ya sabéis todos que Carlos eh, tiene... Mucha labia y sabe todo lo que es eh, términos de medio de comunicación, lo maneja muy bien y es eh, yo siempre digo que, que Pouso es muy pillo para todo, tanto fuera como dentro del campo, como en el trato con el jugador y al final es eh, la pillería la que gana batallas. Y ahí, pues como bien has dicho, eh, cuando los halagos eh, siempre todo viene de cara y todo el mundo te apoya, él siempre nos insistía mucho dentro del vestuario, el, el hecho de crear una burbuja de dentro y que no nos afecte nada lo que pase fuera e incluso que los problemas que pueda haber dentro no se transmitan fuera porque muchas veces eso es una retroalimentación que puede venir pues en un aspecto negativo para el equipo, entonces eh, yo creo que bueno, eh, transmitirá el mismo mensaje ahí en Santander, obviamente eh, las repercusiones de lo que hagas pues pues al final son mayores por, pues, por lo que os comento, porque hay muchos ojos eh, mirando al equipo y siguiendo a todas las personas que lo componen tanto para lo bueno como para lo malo pero yo creo que ahí no va, no va a tener ningún problema porque, bueno, al final eh, no deja de ser un personaje mediático y ya visteis que en el primer entrenamiento que, que ha tenido el en Santander con, con Pouso Almando, pues eh, hubo 100 personas viéndolo por la mañana de un día laboral, entonces dice mucho también
1: eh, Alex, eh, bueno, antes de nada, Alex está en Madrid Íñigue está en Madrid yo estoy en Madrid. Si sí, no, me estáis mandando... Yo creo que vamos a hacer como... ¿Sabes? En la única no, vamos cuestión... A, vamos en... a trasladar el domicilio social, ahora que está tan de moda. Eso sí,
0: lo único que no me queda claro es que la Unión Deportiva de la Unión es con Vital Logroño. ¿eh? Ese pequeño detalle se os pasa Nos por la damos, da eh, falta. Vale, vale,
1: vale. Eh, vale, vale, vale. Eh, Alex, eh, no pago dietas. Eh, no, sí, fíjate, nosotros hemos agradecido. Eh, Carlos Pouso ha sido un entrenador de éxito porque ha entrado en segunda división eh, con el Mirandés en, en Copa del Rey llego muy, muy lejos, pero sí que es cierto, que es lo que estabas comentando ahora, eh, eh, Pouso ha entrenado en Miranda, ha entrenado en Logroño, ha entrenado en Sestao, Guijuelo, Eibar, Santander es una ciudad muy, muy grande. Ya no solo, Carlos Pouso, ¿cómo crees que una persona, un técnico, un jugador, puede adaptarse a, de repente, una ciudad tan grande, viniendo de ciudades, en general, un poquito más pequeñas, con la salvedad de Logroño?
6: Eh, bueno, ahí, al final, Santander, yo siempre digo, Santander es grande, pero acogedora. Es decir, eh, puede que sea muy grande pero el clima eh, tampoco es muy diferente. Es decir, eh, yo yo al menos lo percibo. Bueno, ya saben, he sido jugador del Racing.
0: es de Leyoa,
1: de Bilbao. O sea, que te quiere decir que tampoco le va a parecer... No, me refiero extraño. a la hora de presentar sí, tu sí, trabajo. Ese,
0: ese, ese.
6: Sí, entonces, eh, bueno, entonces eso es lo, lo, que, lo que venía diciendo. Eh, que al final, pues, eh, obviamente, eh, Carlos Pouso una de las virtudes que ha tenido, es que aunque haya estado en equipos eh, pequeños, Siempre ha tenido el mismo foco mediático que si estuviera en uno grande o incluso más, ¿no? Por, pues por cómo es él, por cómo se expresa, por cómo lo mueve y por, sobre todo, pues bueno, pues por los méritos deportivos que, que ahí están, ¿no? Entonces ahí, pues hombre, eh, Santander supone una ciudad más grande, Santander supone también eh, una ciudad eh, con más recursos en el aspecto futbolístico en cuanto a mover masas y en cuanto a poder, pues en algún momento dado, eh, poder defraudar a una afición. Y al final es, no es lo mismo defraudar a 10 que defraudar a 10.000. Entonces, pues ahí yo creo que no tendrá ningún problema, pero sí que, sí que es cierto que, que, bueno, que lo que os comento, eh, la repercusión de todo lo que pase siempre va a ser mayor y siempre va a tener un gradito más del hecho de que parece que estás rascando o haciendo de menos la historia de, de un club centenario como es el Racing.
1: Alex, eh, evidentemente, sin, sin meterte en un lío, pero ¿tú te lo esperabas esto de, de Pouso? No al Racing, en general, que saliese la Unión Deportivo de Lagoñez en, en invierno, en este mercado. Bueno,
6: no, no me lo esperaba, porque al final, eh, tampoco es un puesto de estos calientes que diga, bueno, se rumorea que le tocan o demás, pero yo en, en su defensa sí que tengo que decir que al final, eh, por mucho que abandonara los banquillos y se metiera en un despacho, eh, yo creo que el gusanillo por entrenar siempre lo tiene, y si, al igual que cuando él tuvo que abandonar el banquillo de la Unión Deportiva de ya no, eh, ya no igual no fue por directamente por resultados, o, pero al final, pues bueno, al igual que han echado a Ángel Aviadero de, de, del RACI de Santander, Llega un momento en el que un equipo pues igual se pierde en esa dinámica, se pierde en esa dinámica, parece que no hay ningún estímulo, parece que que no hay nada que pueda cambiar la dinámica del equipo y al final pues simplemente un entrenador nuevo, pues la cara de tener un entrenador nuevo pues revoluciona un poco un poco el sector. Entonces, eh, yo no me esperaba el cambio a Santander o el cambio a cualquier otro equipo, pero sí que lo entiendo desde su punto de vista de estar alejado de los banquillos, el hecho de que te puedan permitir entrenar un equipo como es el Racing, que bueno, pues eh, obviamente es uno de los pocos equipos en, en el grupo que se puede permitir hacer una plantilla atalonario, hablando en plata, es decir, eh, simplemente con el nombre, poder fichar jugadores con nombre, yo creo que eso dice mucho y pues bueno, también es una oportunidad que igual, un reto que se haya puesto Carlos Pouso, al igual que cuando vino Logroño firmó pues gente que pues pues eso que no teníamos nombre y sí que había dentro de la plantilla pues algún peso pesado, pero más o menos lo componíamos un grupo de, de individuos desconocidos que al final pues, nos juntamos y guardamos muy buena relación. Pero allí en Racing Santander tiene gente de peso y tiene mimbres para que él igual pueda pues proponerse el ascenso de forma factible.
0: Alex, para ir acabando, eh, decimos los riojanos que somos un poco injustos con los propios riojanos. Me refiero a... Eh, enseguida se pasa por el cuchillo no literal sino metafórico al entrenador local que no le va bien en un inicio y pasa por problemas. Le pasa le pasó a Nacho Martín, le pasó a Raúl Llona y de momento, bueno, Sergio Rodríguez le están acompañando los resultados y pese a todo, eh, bueno, pues tres derrotas o dos derrotas consecutivas este año le han costado críticas duras. Eh, bueno, eso pasa en Logroño, que quizás siempre se dice que con los que son vienen de fuera se es más laxo y se es más eh, se le da más tiempo. En Cantabria, en Santander, eh, han caído gente mítica, bueno, como Ángel Viadero eh, munitis, eh, colsa, como colsa, formando ahí una dupla de técnicos, eh, pasa lo mismo, se es más tranquilo con el que viene de fuera, se es más injusto con el que es de casa, o se es con, por la presión, por el hecho na eh, histórico de tener que ascender cruel con, con todo aquel que no consiga el objetivo.
6: Pues, eh, ahí yo la verdad es que creo que los palos al final siempre van para los mismos, sea donde, donde sean. Y bueno, como has puesto el ejemplo de Logroño, pues bueno, yo simplemente estoy viendo ahora mismo, pues eh, las críticas se puede recibir Sergio de vez en cuando, pero bueno, el otro día se hace un partidazo y al final todos son alabanzas. También hay que saber un poco diferenciar. Claro. Pero ahí en, en Santander eh, sí que es cierto que, pues bueno, han rotado muchos entrenadores y la filosofía ya no, bueno, ya no voy a hablar porque al final eh, sí que es cierto que los órganos directivos cambian y demás, pero yo sí que Recuerdo eh, ciertos momentos en los que el Racing, sobre todo, pues eh, estoy hablando de jugadores de la quinta de canales, en los que igual el Racing no estaba en primera, igual estaba en segunda división, pero tuvo la oportunidad de dar, opor de dar pues eh, sitio en plantilla a jugadores locales, simplemente que es lo que yo digo al final le ofreces una nómina menor y sabes que ese chaval va a vivir en casa y va a defender el escudo que, que, que lleva viendo desde que tiene cinco años. Y al final, pues bueno, eh, las políticas de, de fichar casa, fichar fuera, tanto jugadores como entrenadores, pues siempre parece, o al menos eh, están mal acostumbrados eh, el aficionado al fútbol, de que todo lo de fuera va a parecer mejor, simplemente por el hecho de que viene de fuera. Y muchas veces eh, no sabemos que al final el que está en casa puede que incluso tenga una carga sentimental que le haga pues eh, dar el 120% en vez del 100% que te puede dar uno de fuera y sobre todo también el apego emocional de que el de fuera se te puede ir en cualquier momento y el de casa no. Y sobre todo hagas...
0: sobre todo cuando toca remar, ¿eh? Como en estos momentos Exacto. al racing para salir del pozo, porque para él evidentemente la segunda es un pozo, eh, la gente de casa sabe a lo que se está enfrentando, ¿no? El de fuera va, pasa, cobra y en ocasiones si no va bien dice hasta luego Lucas, ¿no?
6: Exacto, exacto. Por eso digo que al final, pues bueno, las críticas van siempre para donde van. Pero sí que hay que tener en cuenta un poco, pues bueno, de dónde viene cada uno y lo que se le puede exigir,
0: pues Alex, que en el frío Madrid no haces nada, vente pa' aquí, te traes a Víctor y a José Luis y, y cambiamos un poquito y hacemos pues el golem como tiene que ser, como debe ser, no, no al revés, que es que estáis dándole la vuelta a esto y no tiene, no tiene una venta. Alex, que es un placer, como siempre, charlar contigo, que nos gustaría hacer toda la semana gol en la gaunas, pero que como eso, como habéis ido a invadir la capital, pues no podemos. Que gracias por por estar con nosotros y por aclararnos un poquito lo que es el fútbol. El racing y la vida alrededor de ese club, eh, bueno, a través de, la, de un chico de, de Santander, de Cantabria, que, que lo conoce perfectamente. Alex, muchas gracias.
6: Muchas gracias a vosotros. Ya sabes que mi móvil siempre está operativo, a menos que esté congelado.
0: <risa> <risa> bueno, un saludo. Seguimos aquí, en Gol en las Gaunas, con un temazo absolutamente espectacular, porque dio el otro día un concierto. Yo qué sé, es que ya no sé ni qué poner. pero es un temazo. Amaya. <risa> Nah, estoy ya vale. Que rompe, Víctor, que rompe Prepárate para saltar Qué pena de melena
1: mazo ¿Qué? Ah, no. ahora, ahora, <ríe> ahora. No después de tanto tiempo, una hora y cuarto ya, ¿eh?
0: <ríe> octogésimo segundo gol en las gaunas espectacular,
1: estamos teniendo un poquito de todo Alex Anteliges, como siempre ¿eh? Atinado. había ¿verdad? que hablar con Alex, ¿no? y evidentemente sí. el tema puso pues había que retomarlo porque procedía ¿no? Alex buen conocedor de, de los dos lugares, de Logroño, de Santander bueno, nos ha aportado una visión también un poquito más, ya no objetiva ¿no? porque yo creo que es un proceso extra Iba a decir que es profesional, pero yo creo que todavía es profesional, porque él decía que, que Pouso lleva lo de entrenar en la sangre, pues Alex todavía evidentemente lleva el fútbol en la sangre y nos ha servido, pues va a darnos cuenta un poquito de ese salto, lo groñamos a entender.
0: Bueno, que queremos aprovechar bueno, esta ventana de invierno este especial para poner un poquito a la gente eh, sobre aviso. Eh, lo más inmediato, el caudal. Bueno, se ha renovado absolutamente de arriba abajo. Creo que son 12 bajas. Y se ha producido un caso muy especial, que es un jugador que le ha durado una semana. ¿eh? Venía del sur y fichó, y ha dicho que por problemas personales que no podía seguir ahí. Claro, Una semana en Mieres, que ha estado nevando. <risa> Todo el rato habrá dicho. ¿Qué hiciste? Es menudo?
1: Eh, no, no,
0: no me sale el nombre, maldita sea, pero vamos una, una pasada lo, lo del char que ha dicho que mira, que no... Que y, era, ahí no destaca la baja no, de, de Taylor, ¿no? De, de Taylor, bueno, Taylor, de, de Taylor, Taylor al, al Baskonia, ha, el... ha habido muchísimas bajas de un caudal que el último partido que ganó hace una vuelta a la Unión Deportiva de Logroñes, fíjate.
1: En una situación complicada, la verdad que, que muchas altas, y, y bueno, yo creo que tú por lo menos tienes nueve fichajes, eh, evidentemente cuando hay tantas, tantas altas y tantas bajas, pues evidencia que cobres el Murcia y te sobra el dinero para remodelar lo que en teoría ya es bueno... O bueno, situaciones complicadas como la del caudal.
0: Pues un caudal que es el próximo rival de la Unión Deportiva de la este domingo. Igual ya estás escuchando este podcast y sí, ya igual. sabemos el resultado, pero bueno, sin más no pasamos hecho, No
1: hemos hecho previa porque. No eso es, sentido, eso
0: así. es. Eh, nos hemos centrado en los temas de actualidad, digamos, eh, que nos ponen ya en cara de ver el futuro. Eh, nieblas fuera y esperemos que veamos eh, rápidamente eh, seguir ganando, que es de lo que finalmente se trata. Eh, por cierto, quienes están en la oscuridad son los entrenadores, eh, que han empezado a caer prácticamente. Prácticamente como se han comido el turrón primero, y...
1: Primero vamos a, a, al alto. Ángel Viadero. No, no, al alto, ¿quién ha pegado el salto? Yo Echeverría. Ah, yo bueno, eh. bueno, bueno, bueno. Mira, Víctor de Pablo. Mira,
0: Víctor de Pablo. Yo hay una cuestión cuéntame. en la vida que es, mejor que una buena mujer y unos buenos hijos, un buen representante. Un buen representante. No hay nada... O sea, sinceramente, yo Echeverría ha sido un grandísimo futbolista.
1: Lo ha sido. Lo ha no sido, duda. un
0: grandísimo futbolista. Cuya trayectoria como entrenador se circunscribe a un trabajo eh, de no sé si un año menos, ¿no?
1: El año, ¿Sí? el año, ¿Sí? pasado,
0: el año pasado no estuvo ya en la recta final ah, de la Pu Bueno, ser, no lo sé. Ser, sí. Se circunscribe a seis meses, siete meses con el amor sí. y da el salto al Tenerife que sinceramente el la Moravieta y el Tenerife se parecen como un huevo a una castaña. Y las categorías. Sí. Pero bueno,
1: también, oye, León Ra... Bueno, León Ra... esto, él preferiría estar en el País Saint Germain, desde luego. Pero empieza desde abajo. O se ha dado saltos muy rápidos. Yo se va esto este, no me este, mío, Echeverría, y lo puedo contar, se ofreció a la Unión Deportiva Loñez. ¿Claro? Y ya a, ni siquiera posiblemente le llegase la directiva. Se ofreció a través de gente, ¿Claro? de, es... del entorno.
0: Te que decir que no hay, ma... no hay mejor cosa, y nos sirve de reflexión, que quererse mover.
1: Desde luego que sí.
0: Joseba Echeverría, venga
1: saltazo brutal y veremos, ojalá salga bien porque a nosotros nos encanta que a la gente le vaya bien y demás. Una, una morevieta que ha fichado a Joseba Riega del Real Unión y, y bueno, ahí está la morevieta ¿no? que, 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 bueno, Ha lógico, perdido dos seguidos ¿no? Sí, pero lógico darle también salida sí, sí. al gallo ¿no? Efectivamente
0: eh, ¿Qué otro entrenador ha caído? Ángel Viadero y por cierto, en esa revancha deportiva, en ese duelo de estilos Víctor de Pablo, Sergio Rodríguez ganó éxito rotundo además fortalecido con ese 2-0 y Pachi Salinas, que se marchó, fíjate, Pachi Salinas, con todo lo que ha hablado, y se marchó con un breve comunicado de presente ante los medios sin aceptar preguntas.
1: Sí, pero son, Horrible gesto. Son, son casos similares, ¿no? El del Racing y el del Burgos. Eh, eh, me refiero, eh, equipos que están... Burgos que preguntó por Carlos sí. sí, no, no, eh, equipos que bueno están al, arriba en la clasificación... Pero las exigencias del Racing no ya estar, como decíamos anteriormente, líder y la del Burgos como mínimo en con una inversión muy importante. Bueno, pues eh, son eh, dos salidas. A mí la de, la de Pachi Salinas me sorprende un poco más. Porque Algo sí, le ha podrido, Sí, eh. pero bueno, vamos a ver. Os eh, lo contábamos en la
0: radio que habían traído a gente a Chevy que ni lo había visto, sí, al no, otro no, no. que no sabía quién era, le había... A,
1: a Chevy a John Madrazo, al sí, Guernica... Sí. Y, eh, se eh, y se había dejado ir yo, a dos... Fíjate, a Yusuf, sí, que sí, Yusuf al y a y Abel Suárez, y Abel Suárez que jugadorazo. Que, que se, jugador, se han ido al Cerceda y al Racing de Ferrol, pero el Cerceda
0: a Yusuf... O sea, que te se quiero decir que... Y no estaba de acuerdo porque tenía 1.700 minutos, cada uno. Claro,
1: yo, por ejemplo, lo de Paches y el Burgos, al final... Yo esperaba mucho más del Burgos los... Lo reconozco porque me gustó mucho en la primera vuelta, pero claro, es cierto que tenía una plantilla útil muy corta. 13-14 de jugadores, entonces no ha dado. Y no el, ha dado planteamiento, el planteamiento, evidentemente. Bueno, pero el planteamiento, hemos visto planteamientos como sí. el de Pachi, Pero necesitas
0: a gente como Yusef, arriba. Hemos visto eh. a Maris
1: Mandiola hacer lo mismo y darle éxito. Oh, se, me olvidado, Mandiola, ¡Se
0: me ha olvidado! ¡Se me ha olvidado!
1: Ha fichado por el Atlético Baleares, ¿no? Se me ha olvidado, espera, que lo voy a buscar y lo voy a poner. Es que ha sido, es, es puro gozo. Sí, no, sigue sigue comentando. No, Mientras, pues el Burgos, como decíamos, ha fichado a Chevy y un madrazo. El Racing, además del fichaje de Carlos Pouso, ha fichado muy buenos refuerzos. ¿eh? Cuidado con el Racing, que más allá de la... De la Baja un poco fea del Córcoles, lo comentabas tú en, en, en la cuenta de Twitter, en el Radionauta, eh, una baja por lesión, que finalmente pues ha sido a última hora un poquito extraño, pero se ha reforzado bien, con, con Gurdiel del Lorca, con Borja Lázaro del Alcorcón y, y Franco Acosta del, del Villarreal eh, B., y esos han sido los cambios de entrenadores. Eh, luego, en cuanto a, a movimientos en el grupo, pues bueno, a mí me, me, me interesa precisamente también el, el, el Guernica, un equipo de los que, que están de moda. Ha fichado bien a Josu Santamaría, María, a Güemes, y, y desde luego la, la baja del Guernica, yo creo que la tenemos que comentar casi por ser colateral. Alain Barrón, que ha fichado por el Calahorra. Increíble. Increíble. Increíble el ¿Cómo se ha reforzado el Calahorra? Alain Barrón, ojo es un futbolista, ya no es que este sea un futbolista de segunda B, que es de los destacados de segunda división B. Entonces, bueno, o sea, no es que nos haya sorprendido, pero bueno, el es que reforzándose muy, muy bien.
0: Bueno, pues, eh, dos viejos... <ríe> la cobertura bien, ¿no? Sí, no, perfecto. Dos viejos roqueros, Carlos Pouso y Manis Mandiola, cuya relación es fantástica. Es más, por un momento, cuando Carlos Pouso eh, se hizo cargo de la dirección deportiva, Verges y tal, justo coincidió que Manis Mandiola encontró equipo a la jornada, una jornada antes de que Verges hubiese ido. Si, sí, no, a mí no me hubiese extrañado ver... Para nada, Manis Mandiola entrenando la recta final del campeonato de los, a la Unión Deportiva de Porque evidentemente encaja y porque tiene muy buena relación igual, entre. En, no, 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 lógicamente. Bueno, pues Manis Mandiola acaba de fichar por el Atlético de Baleares y ha dejado hoy un vídeo tan extraordinario que os lo vamos a poner. Ahí está firmando, es el vídeo, y ahora está firmando su contrato. Es como el podcast de la vida sí, moderna. Es, está firmando su contrato. Con la directiva del, del Atlético Galeones, de cuyo presidente ha salido de la cárcel.
5: Hola, valericos, Soy Manis Mandiola. He venido aquí, el tema está ya, he visto que está el tema jodido, y he venido aquí a, a sacaros del pozo y, y salir todos juntos. De paso me he empadronado porque tengo la idea de quedarme aquí a vivir, o sea que entre todos, que me he dado cuenta que aquí la ayuda hace falta de todos, y además soy muy fieles con, con el equipo porque yo estaba aquí viendo un partido aquí de incógnito aunque no es fácil pasar en esto del fútbol, pero he estado aquí y he visto que, que ayudáis y espero que sigáis ayudando porque ya no ando mirando pisos y, y me da que me voy a quedar aquí.
0: Ya estoy con esta gente. la
1: No sé si lo quiero entrar, pero para jugar un mus con Manis, con Carlos Pacharas. Y, y tú, eh, así Tú, eh, tú,
0: eh, que yo no sé si. No, no, desde si
1: luego, pero me refiero. Es que <ríe> Me hombre. No, que, no está mal, eh.
0: Hombre, para el tema del vuelo, te
1: sale más barato. No, desde luego. Es que estos no dan pulsadas de hilo, eh. Estos <risa> no se empadronan así porque sí. Cuidado que hubo una. Y muy posiblemente. Es que esto no, no lo podemos decir porque no está confirmado, pero posiblemente la igual es contactará también con Carlos Pouso. Sí, claro. sí, no, no, es otro de los Eso, que había contactado. Claro. Se quedaron varios banquillos a la vez vacíos, Burgos, uh -huh. no digo Baleares... Ferrol, Azenado. Claro, claro, uh -huh. eh, entonces, bueno, pues ahí hemos visto viejos rockeros.
0: <risa> un programazo que había que acabar con Manis Mandiola. Ya, se,
1: ¿eh? Porque... <risa> se me ha sido casualidad, ¿eh?
0: Es que se me <risa> había olvidado, entre tanto ajetreo, de preparar a Walter, a Pouso... Y a Manix. ¡A Manix! <risa>
1: es increíble. Podríamos hacer un programa entero con ruedas de prensa de Pouso, de Manix y cortes de Walter. ¿Qué te parece? <risa> Se choque de
0: trenes, eh, ahí, eh, dándose voces porque son de hablar alto, eh. <risa> Espectacular. Bueno, que lo que nos ocupa, lo que nos preocupa, ganar al caudal, ganar aquí al lealtad y ganar entajonaros a su una vez. Nueve puntos contra los eh, tres equipos que están abajo. Todo lo demás no deja de ser ruido alrededor del fútbol. Parole. Parole y más paroles. Así que nada, prietas las filas. Con Sergio al frente y su equipo a ganar al Mieres, al caudal, perdón, al Lealtad aquí en las Gaunas y a Osasuna B. Hasta aquí este octogésimo segundo gol en las Gaunas que nos espera. Y
1: si, sin en sus transistores virtuales porque cuando menos lo esperen ahí estaremos.
0: Es, ya sabes, Víctor de Pablo siempre al contrapié. Vienes para. Vamos a hacer un gol Pero si es viernes noche ah,
1: ah. Había que hacerlo
0: Había que hacerlo Y aquí estamos Gracias por escucharnos Queridos Gauners Un fortísimo Abrazo de gol Adiós